0: CAPÍTULO 350 Lección a los discípulos sobre el poder de vencer a los demonios Están ahora nuevamente en la casa de Nazaret. Es más, para ser más exactos, están esparcidos en el rellano de los olivos, en espera de separarse para ir a descansar. Ya ha oscurecido y la luna se alza tarde. Así que han encendido una pequeña hoguera para aclarar la noche. Noche tibia. Demasiado incluso. Como sentencian los pescadores, previendo próximas lluvias. Y es bonito estar ahí todos unidos. Las mujeres en el huerto florecido alrededor de María, y los hombres aquí arriba y en el borde del rellano. De forma que lo vean tanto estos como aquellas. Jesús, respondiendo a uno u a otro, mientras las discípulas escuchan atentas, deben haber referido a lo del lunático curado al pie del monte, y todavía siguen los comentarios al respecto. Vamos, qué has hecho falta tú, exclama el primo Simón. Pero ni siquiera el ver que incluso sus exorcistas no podían nada. —A pesar de haber dicho que habían usado las fórmulas más fuertes, ha convencido a esos cernícalos. —Dice, meneando la cabeza, el barquero Salomón. —Y no convencerán a sus escribas ni siquiera diciéndoles sus conclusiones. —Ya, claro, me parecía que hablaban bien, ¿no es verdad? —pregunta uno que no conozco. —Muy bien. Excluyeron todo tipo de sortilegio demoníaco en el poder de Jesús, y dijeron que se sintieron invadidos de una profunda paz cuando el Maestro hizo el milagro, mientras que decían, cuando sale de uno un poder malvado, lo sienten como un sufrimiento, responde Hermas. Pero hay que ver. ¿Qué espíritu más fuerte? No se quería marchar, pero ¿cómo es que no lo tenía continuamente poseído? ¿Era un espíritu rechazado, solitario, o era tan santo el muchacho que por sí mismo lo repelía? Pregunta otro discípulo, cuyo nombre también desconozco. Y Jesús responde espontáneamente, He explicado varias veces que toda enfermedad, siendo un tormento y un desorden, puede esconder a Satanás. Y Satanás se puede esconder en una enfermedad, usarla, crearla, para atormentar y hacer blasfemar contra Dios. El niño era un enfermo, no un poseído. Un alma pura, por eso con gran alegría la he liberado del astutísimo demonio que quería dominarla hasta el punto de hacerla impura. ¿Y por qué, si era una simple enfermedad, no hemos podido resolverlo nosotros? Pregunta Judas de Keriot. Sí, eso. Se comprende que los exorcistas, si no era un endemoniado, no hayan podido hacer nada, pero nosotros, observa Tomás. Y Judas de Keriot que no ha encajado la afrenta de haber intentado muchas veces con el muchacho y haber obtenido solo que cayera en un estado de agitación o incluso de convulsiones, dice, pero nosotros hasta parecía que se le empeorase. ¿Recuerdas, Felipe? Tú, que me ayudabas, oíste y viste las burlas que me dirigía. Me dijo incluso, vete. De los dos, el más demonio eres tú lo cual hizo que a mis espaldas se rieran los escribas. ¿Y ello te ha dolido? pregunta Jesús como sin interés. Claro que sí, no es una cosa bonita que se burlen de uno, y no es útil cuando se es un apóstol tuyo. Se pierde autoridad. Cuando uno tiene a Dios, tiene autoridad, aunque el mundo entero se burle. Judas de Simón. ¿De acuerdo? Pero tú aumenta, al menos a nosotros los apóstoles, el poder, para no sufrir otra vez ciertas derrotas. No es justo, ni sería útil, que yo aumentara el poder. Por vosotros mismos lo tenéis que hacer, para salir vencedores. Si habéis fracasado, ha sido por vuestra insuficiencia, y también por haber disminuido cuanto os había dado con elementos que no son santos y que habéis querido añadir, esperando mayores triunfos. «¿Lo dices por mí, Señor?» pregunta Judas Iscariote. «Tú sabrás si lo mereces. Hablo a todos». Y Bartolomé pregunta, «¿Pero entonces qué hay que tener para vencer a estos demonios?» «Oración y ayuno. No se necesita nada más». Oren y ayunen, y no sólo en la carne. Por eso bien está que el orgullo de ustedes haya quedado en ayunas, sin ser satisfecho. El orgullo saciado vuelve apática la mente y el alma, y la oración se hace tibia, inerte, de la misma forma que el cuerpo demasiado lleno está somnoliento y pesado. Y ahora, vamos también nosotros al justo descanso, que mañana al amanecer, todos, menos Managén y los discípulos pastores, están en el camino de Canaá, y la paz sea con ustedes. Y retiene a Isaac y a Manajén, y les da particulares instrucciones para el día siguiente, día de la partida para las discípulas y María, que, junto con Simón de Alfeo y Alfeo de Sara, Empiezan el peregrinaje pascual. Pasarán por Esrelon para que Marxian vea al anciano, y darán a los labriegos la bolsa que, por indicación mía, les ha dado Judas de Geriot. Y durante el viaje, socorran a todos los pobres que se encuentren con la otra que se les ha dado hace poco. Cuando lleguen a Jerusalén, vayan a Betania, y digan que me esperen para la Neomenia del Nisan poco podré tardar a partir de ese día. Les confío a la persona que más estimo y a las discípulas, pero estoy tranquilo de que estarán seguras. Partan, nos volveremos a ver en Betania y estaremos bastante tiempo juntos. Los bendice y mientras ellos se alejan en la noche, salta hacia abajo, al huerto, y entra en la casa donde ya están las discípulas y su madre, que con Marcia están apretando los cordones de los fardos del viaje y disponiendo todas las cosas para esta ausencia cuya duración no se conoce. Oh, oh.